0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 22. července.
1: Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Milan Gráze.
0: Romské etnikum svým odlišným přístupem k životu staví většinové obyvatelstvo před otázky, které se možná netýkají jenom sociální problematiky. Navíc určitá politizace tohoto tématu připomíná často spíše snahu určitých klientů na úřadu práce přechytračit tamnější úřednici. Takže velkou ústá obrana lidských práv romského etnika slouží zpravidla někomu úplně jinému než Romům kteří se tak, bohužel, a poněkud nečekaně, ocítají v roli o něch přechytračených. Předsudky vůči jinak žijícím, jinak mluvícím a jinak smýšlejícím lidem, včetně etnické nesnášenlivosti, existují zajisté na obou stranách vzájemného kontaktu a pro žádnou stranu není snadné je nalézt, než kvůli odstranit. Dialog mezi kulturami a mentalitami je od skončení totality teprve v začátcích. Situaci pochopitelně neulehčuje ani historický původ a identita romského etnika, které jsou zahaleny tajemstvím, což je problém především pro Romy. Teprve 200 let starý objev jejich patrně indických kořenů, jež se ukazují v jejich mateřské řeči, sám o sobě nepředstavuje velkou pomoc, pokud jde o to spočinout ve vlastní identitě a zaujmout určité místo v celku světa a univerzální hodnot. Bez identity není místa v univerzu. A to je zřejmě i latentní příčina původního, bezcílného, kočovného způsobu jejich života. Romské etnikum však svou vlastní existencí klade otázky nemalé váhy i svému okolí. A jsou to otázky, které se týkají toho, kým jsme my a jaký svět z hlediska možného zařazení se do něho jim nabízíme my. Toto jsou otázky, jež musí předcházet programům případné socializace, na kterou samozřejmě nemůže mít monopol jediná politická strana. Když se ve středověku tehdy křesťanské Evropy začali počátkem 14. století objevovat první příslušníci romského etnika, byli zpočátku považováni za poutníky konající kající pouť, což mělo v té době nemalý kredit. A Romové to samozřejmě uměli obratně využívat ve svůj prospěch. Nemělo to ovšem dlouhého trvání. Dějiny Romů v Evropě byly potom spíše chmurné. A z jejich písní je to také cítit. Jejich osudy odkazují na kulturní zázemí, které se míjí s evropskou civilizací a stavějí tak Evropu do situace, v níž jsou její vlastní hodnoty jakoby podrobeny zkoušce. Ukazuje se to zejména dnes, kdy evropská civilizace pochybuje o sobě samé. Historicky totiž vznikla poněkud neobvyklá situace. Zatímco Evropa z podmětu své křesťanské víry dokázala šířit svou kulturu i za svoje hranice a často vstupovala do kontaktu s národy, kterým byla evropská civilizace zcela cizí, tak v případě Romů došlo k tomu, že naprosto cizorodé společenství přišlo do Evropy samo o své vůli. Nechtělo jí však předávat své zvyky a také si na druhou stranu svou cizorodost úspěšně bránilo. Napomáhala tomu i postupně se zhoršující politika vládců tehdejší Evropy vůči Romům. Od počátečních benevolentních rozhodnutí, například císaře Zikmunda, který v roce 1417 vydal ochranný glejt pro skupiny Romů, kočujících pod vedením vlastních vojvodů, až po smutně proslulý patent císaře Leopolda I. z roku 1697, kterým bylo dovoleno beztrestně Romy zabíjet, pokud překročí hranice císařství. Zdá se tedy, jako by do Evropy přišel na návštěvu národ, který nejen nebyl nikdy předtím evangelizován, ale jehož možnosti v tomto směru zůstaly poněkud nepovšimnuty. Udivuje to tím spíše, že evangelizace dokázala ve vzdálených národech s úspěchem čelit úchylkám lidských mentalit a zvyků, jako například roudství, a dokázala je z nich vyprostit. Nespůsobili to však jen nějaké odhlasované zákony či speciální sociální agentury, ale byly k tomu zapotřebí zcela konkrétní vyhlídky na životní štěstí, jehož konečnou podobou může být jenom věčnost, zaručená Bohem. Stojí však v této souvislosti za zmínku, že i přes určitou neprodyšnost svého přístupu k životu romské etnikum samo, byť s určitou dávkou pověrčivosti, vtřebalo do své vnímavosti mnohé z toho, co Evropu vytvořilo. To by mělo být znamením naděje nejen pro ně. Je-li tedy položeno soužití s romským etnikem jako problém, mělo by to mít jediný důvod. A tím je starost o formaci intelektuální, morální a duchovní, zkrátka plně lidskou. A vůbec nemusí jít pouze o jednostranně orientovaný proces, například vzhledem k daleko silnějšímu romskému vědomí úcty k počatému lidskému životu. Je třeba přijmout výzvu, kterou Romové vysílají svou existencí nevědomky směrem k naší chybějící svatosti, a přenést se s úsměvem nad tím, je tento apel vyslán zcela cíleně?
1: Slyšeli jste náš nedělní komentář Církev a svět.
0: Na náměstí v obci Lorenza Godikadore v italských Dolomitech podle očekávání dorazilo asi 7 000 lidí, mezi nimi mnoho mladých, kteří nelitovali sil a vydali se na toto poměrně nesnadno přístupné místo ve zdejší horské obci, aby se tu setkali s papežem Benediktem XVI, který zde tráví svou dovolenou a jehož polední promluvu před modlitbou Anděl Páně často přerušovali svými projevy radosti. Vrazí bratři a sestry. V těchto dnech odpočinku, které díky Bohu trávím tady v Kadore, cítím s ještě větší bolestí dopad zpráv, které ke mně přicházejí, o krvavých střetnutích a násilných událostech. Ke kterým dochází v mnoha částech světa. To mne dnes opět vede k zamyšlení nad dramatem lidské svobody ve světě. Krása přírody nám připomíná, že jsme byli Bohem postaveni do této zahrady, kterou je země, abychom oni pečovali a kultivovali. A vidím, jak vy skutečně nádherně kultivujete a uchováváte tuto krásnou zahradu Boží opravdový ráj. Žili lidé v pokoji s Bohem a mezi sebou. Země se opravdu podobá ráji. Hřích však bohužel ničí tento božský plán a vytváří tak rozdělení a umožňuje smrti vstoupit do světa. Dochází k tomu tím, že lidé podléhají pokušení zlého a vedou válku jedni s druhými. Důsledkem toho je, že v této nádherné zahradě, kterou je svět, je dáván prostor také peklu. Uprostřed našich krás Nesmíme zapomínat na tyto situace, v nich se nacházejí mnozí naši bratři a sestry. Válka, která sebou vláčí zármutek a zkázu, je právě vždy pokládána za kalamitu, která protiřečí plánu Boha, který stvořil všechno pro existenci a z lidského rodu zejména, Učinit rodinu. Nemohu v této chvíli nevzpomenout na důležité datum 1. srpna 1917, když právě před 90 lety můj ctihodní předchůdce Papež Benedikt XV. napsal svou prostulou notu válčícím stranám, v níž je žádá, aby ukončili první světovou válku. Během onoho nezměrného přetrvávajícího konfliktu měl papež odvahu prohlásit. Že se jedná o zbytečné vraždění. Tento jeho výraz se zapsal do dějin. Zapsal se do konkrétní situace onoho léta roku 1917, zvláště v tomto kraji Veneto. Ona slova zbytečné vraždění však obsahují také širší prorockou hodnotu a lze je aplikovat na mnohé konflikty, které zničily nesčetné lidské životy. Právě tento kraj, kde se nacházíme a který sám za sebe mluví o pokoji a harmonii, byl jevištěm první světové války, jak to stále připomínají mnohá svědectví a dojemné písně zdejšího horalů. Jsou to události, na něž nelze zapomínat. Je třeba, abychom střežili jako poklad negativní zkušenosti, jež naši otcové bohužel vytrpěli, a to, abychom je neopakovali. Nota papeže Benedikta XV. se neomezovala jen na odsouzení války. Ukazovala také na to, jak budovat cesty míru na rovině právní. Morální sílu práva, oboustrané a kontrolované odzbrojení, rozhodčí instance ve sporech, námořní svoboda, vzájemné prominutí válečných výdajů, restituce okupovaných území a poctivé jednání o vyřešení sporných otázek. Návrh svatého stolce byl orientován k budoucnosti Evropy a světa podle křesťansky inspirovaného projektu, ale byl přijatelný všemi, protože se zakládá na právu národů. Je to tentýž návrh, který sledovali boží služebníci Pavel VI. a Jan Pavel II. ve svých nezapomenutelných promluvách na zasedání Organizace spojených národů, když jménem církve opakovali už nikdy válku. Z tohoto místa pokoje ve kterém se živěji pocitují jako nepřijatelné ony hrůzy zbytečného vraždění, obnovují výzvu k důslednému sledování cesty práva, k rozhodnému odmítání závodů ve zbrojení a ke všeobecnému odmítání pokusů o vyřešení nových situací starými způsoby. S těmito myšlenkami a přáními v srdci, aby tato země byla vždy, jako je nyní, díky Bohu, zemí pokoje a pohostinosti. Pozvedněme nyní zvláštní modlitbu za pokoj ve světě a svěřme jej nejsvětější paně, královně míru. Po společné modlitbě anděl páně pak svatý otec udělil všem své apoštolské požehnání.
1: Nomen domini nostrum in nomine domini
0: Po požehnání pak Benedikt XVI. ještě pozdravil přítomné. Z tohoto náměstí v Lorenzágu bych rád co nejsrdečněji pozdravil obyvatele této obce, která mě přijala tak v A znovu děkuji starostovi a obecní radě za projevenou pohostinnost. V dnešní čtení z Evangelia mluví o pohostinosti a napadla mne přitom slova svatého Benedikta, přijměte hosta jako Krista. Vzhledem k tomu, jak jste mne přijali, se mi zdá, že jste všichni benediktíni. S radostí tu vítám také výletníky a poutníky. Všem vám přeji hezkou neděli a grazie průděl Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Lambetur Jezus Kristus.